0: Всем привет, с вами Фьюча. я Кира Юхтенко, это наш традиционный дайджест новостей, обсуждаем главные темы. Спойлер, у меня для вас сегодня есть новости хорошие, есть новости похуже, но буду стараться как-то их балансировать. Поехали к темам сегодняшнего выпуска. Друзья, я могла бы начать с новости про Кудрина в Яндексе и Яндекс в Кудрине. Значит, подтвердились все-таки слухи, которые курсировали уже несколько недель. Но мне кажется, что здесь уже никакого сюрприза ни для кого нет. Да, такой давно уже раскрытый секрет Поли Шинеля. Но я другую вам новость расскажу. О том, что Россия и Китай хотят создать международную научную лунную станцию. Михаил Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, заявил, что готовится проект межправительственного соглашения и... Это значительный шаг для обеих стран, и заявил он, что у Китая и России есть большой потенциал для сотрудничества в высокотехнологичных отраслях. Ну, это действительно большой и серьезный проект. Вот многие сегодня писали, что было бы, конечно, очень интересно посмотреть на двух лидеров стран, которые высаживаются на Луну, делают там какие-то первые шаги вообще очень так это все звучит, значит, действительно максимально высокотехнологично. Друзья, в последние месяцы мы часто обсуждаем печальные и тревожные новости. Международные цепочки поставок разрушились, экономика волатильна, а в России не всегда хватает мощностей, чтобы справиться с импортозамещением. Но это не повод расстраиваться. Сейчас, вероятно, лучшее время, чтобы начать развивать отечественные проекты, которые помогут достигнуть благополучия. Именно этим занимаются в особой экономической зоне Алабуга. Сейчас в Алабуге располагаются 33 завода-резидента, инвестиции в которые достигают 150 миллиардов рублей. Компаниям здесь предлагают налоговые льготы на землю, недвижимость и транспорт, а также низкий налог на прибыль. Новые резиденты могут арендовать готовые производственные площади с развитой инфраструктурой, и это, конечно, впечатляет. Но ни одно производство не может существовать без кадров руководителей и специалистов, которые способны принять вызов и подготовить проекты мирового уровня. Их сейчас и разыскивает Алабуга. Также в экономической зоне ждут на стажировку уверенных в себе выпускников вузов и нынешних студентов. Для них Алабуга может стать лучшим местом для старта карьеры. Компания предлагает своим сотрудникам зарабатывать больше, чем в Москве. Звучит интересно, не правда ли? Алабуга – это не только голые вакансии. В экономической зоне работает один из крупнейших центров подготовки технологических предпринимателей, которые будут строить наше будущее, создавать новые производства и адаптировать уже существующие. А в образовательном центре Алабуга Политех уже сейчас готовят робототехников, специалистов по микроэлектронике, бизнес-информатике и другим важным для страны отраслям. Студентам предлагают бесплатное обучение в Политехе, стипендии до 77 тысяч рублей, комфортабельное жилье и трудоустройство с первого курса. Если вы готовы принять вызов освоить востребованную профессию и работать ради благополучия россиян, то тогда Алабуга – одна из лучших площадок. Если хотите узнать подробнее обо всех плюсах работы в этой экономической зоне, переходите по ссылке в описании к этому видео. Идем дальше, перейдем к следующей новости. Тут исследовательский центр портала Superjob поделился результатами исследования на тему инициативности сотрудников. Вот эти есть такие люди, которые вот прям всегда «я», «я», такие инициативные. И значит выяснилось, что 6 из 10 россиян позитивно относятся к инициативным коллегам, но правда есть некоторые оговорки, лишь в том случае, если от их инициативы у меня не прибавляется работы или повышается зарплата. Кстати, два года назад позитива в отношении таких деятельных коллег было больше, а вот у руководителей Наоборот, за два года выросла заинтересованность в инициативных сотрудниках. Скорее всего, свои коррективы внесла пандемия, да, потом кризис. Поэтому действительно очень важно себя именно вот таким проактивным человеком поставить с самого начала карьеры. Ну и я вот тоже уже несколько раз говорила здесь на канале, что для нас, например, в команде Invest Future такие люди очень важны, очень ценны. Люди, которые, условно говоря, готовы решать проблемы бизнеса, что-то предлагать для этого решения. Будьте инициативными, но не будьте противными и не мешайте коллегам. А я напомню, что у нас 7 декабря уже пройдет специальный вебинар, который называется «Безгранично крутое резюме». Вот нашей команды «Без границ». Его будет вести Екатерина Сарабкина, очень крутой профессионал в IT и финтех HR. Вы узнаете, как составить цепляющие резюме, как грамотно оформить сопроводительное письмо и подготовиться к собеседованию именно из уст человека, который эти резюме разбирает каждый день. Бонусом получите список проверенных сайтов, телеграм-каналов, групп, где можно искать работу сейчас и делать это эффективно, и чек-лист по подготовке к собеседованию. Ссылочка для регистрации на вебинар есть в описании к этому видео. Ну, а мы переходим к следующей теме. И хочу я поговорить о том, что для уехавших россиян тут подумывают ввести ограничения. Но в принципе это кажется уже давно витало в воздухе. Но сенатор Андрей Клишес все-таки озвучил наконец эту мысль. Значит, он предложил сделать нахождение за границей менее комфортным. Он считает, что уехавших не надо уговаривать вернуться и предлагать за это какие-то плюшки. Значит, в первую очередь предлагают ограничить схемы, по которым релаканты получают деньги в российских компаниях. Цитата господина Клишеса. «Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, а деньги получать отсюда? И мы не можем понять, платят ли они все налоги». Но, правда, конкретных пояснений о возможных изменениях Клишес не дал, но отметил, что ограничения надо в первую очередь ввести для сотрудников чувствительных сфер экономики транспортной безопасности, госсектора и так далее. Дмитрий Песков, правда, заявил, что в Кремле не ведут дискуссии и обсуждений инициатив по поводу ограничений для покинувших Россию и стимулов для их возвращения. Ну, в общем, если какая-то инициатива появляется в публичном пространстве, значит, это кому-нибудь нужно. да? Это правило мы с вами уже успели запомнить, поэтому, ну, в общем, очень интересно, конечно, что такие вопросы стали появляться. Очень интересно, во что это выльется. Будем наблюдать. Тем временем, что у нас еще интересного? У нас компания ВУЖ объявила ценовой диапазон IPO на московской бирже. Значит, что мы знаем? Мы знаем, что компания планирует привлечь 5 миллиардов рублей в рамках IPO. На 2,5 миллиарда проведут до эмиссию акций. Существующие акционеры могут продать часть своих бумаг на сумму до 2,5 миллиардов рублей, чтобы создать ликвидность на вторичном рынке. При этом часть из этих акций на сумму до 500 миллионов рублей может быть использована для возможной стабилизации котировок на вторичных торгах. Отсюда и берется общая сумма IPO в 5 миллиардов. Миллиардов. Значит, ценовой диапазон 185-225 рублей за акцию. Заявки будут собирать с 5 по 13 декабря, то есть вот прям уже. Ну а торги акциями запустят 14 декабря тикер W Как бы WUSH. Вьюж. И, значит, предполагается, что рыночная капитализация компании по итогам IPO составит 21-25 миллиардов рублей. То есть размер IPO это где-то примерно 20% акционерного капитала компании. А тут много вопросов приходит по поводу вуша, стоит ли вписываться. Ну, смотрите, мы можем прикинуть по классическим показателям PI, PS. Насколько эта оценка справедлива, значит, вот что мы видим. Вопрос, какова у нас годовая прибыль компании, и мы смотрим индивидуальную отчетность компании за прошлые годы, и по ним за прошлый год прибыль составила 1,8 миллиарда. Есть еще у нас данные консолидированной отчетности за 9 месяцев этого года, прибыль 1,6 Миллиарда. Ну, грубо говоря, допустим, что значит, к концу года у нас будет 1,8 миллиарда рублей. Там да, зима, бизнес сезонный, поэтому, скорее всего, кардинально много за четвертый квартал заработать не получится. Вряд ли это удастся. Но получается, что, значит, ПИ мы делим 20 миллиардов на 1,8 миллиарда получается 11, то есть в стоимость акции заложена 11 годовых прибылей компании. Аналогично мы можем посчитать PS. Вот выручка за прошлый год 4 миллиарда, выручка за 9 месяцев 6,3 миллиарда. Допустим, к концу года выручка будет 8 миллиардов, а тогда PS 2,5 но ну, много это или мало мы можем сравнить это все дело с другими компаниями там на разных э, скринерах разнятся данные но в целом вот, например да, у нас там из информации в публичном доступе получается что у Яндекса PE 48 PS /E 1,4 у ВКонтакте PE отрицательный PS /E 0,85 у группы Позитив PE 22 PS8, у Softline PE 22,5, PS02. Ну, как бы сложно, конечно, там сказать, с какой именно компанией правильнее в уж сравнивать, потому что она в этом плане уникальна в своем роде, но мы с вами видим, что в целом ну, такая достаточно средняя оценка получается, не то чтобы это как-то экстра дорого, Смотрите, хочу также обратить ваше внимание вот еще на что. На то, что вот эти показатели и P на E, и P на S у растущих компаний имеют такую тенденцию сокращаться. как бы Чем быстрее выручка прибыль прирастают, тем, соответственно, больше цифр знаменателей и тем ниже показатель в итоге выходит. Если мы посмотрим на отчеты за, допустим, 9 месяцев этого года, то мы увидим, что выручка выросла на 70% в год. К году. в принципе, это достаточно бодро. То есть многое тут, конечно, будет зависеть от того, верите ли вы в бизнес компании и верите ли вы в ее способность расти быстрыми темпами или не верите. Ну, как бы вот по там, мультипликаторам компании в среднем идет по таким текущим нормам российского рынка и технологических компаний, но при этом каких-то звезд с неба она не хватает. Есть шансы на хорошее развитие хорошими темпами в будущем, да, если эти темпы не сбавят. Ну и плюс неплохой фрифлоуд по акциям ожидается. Но тут как бы, конечно, такой момент, что вот эта дата размещения в декабре 2022 года меня немножко смущает. Не очень понятно, что нас ждет впереди. И не очень понятно, собственно, как бумага будет дальше себя вести в этом контексте. При том, что ликвидность не так велика. И, ну, в общем, есть в этом, на мой взгляд, определенные риски. Напишите в комментариях, кто участвует в IPO, кто покупает бумаги, какими аргументами вы руководствуетесь и берете ли на себя риски. А теперь по поводу нефти. Смотрите, мы фактически вступили в эпоху эмбарго и цен на российскую нефть, 5 декабря значит, мы перевернули на календаре. При этом, кстати, российские нефтяники за прошлую неделю, и за сегодня были все в плюсе, там рост нефть плюс 3,7% за неделю, сургут нефть и газ вообще плюс 6% за неделю прибавляет. Ну, там на рост влияет, конечно, курс доллара, да, потому что сургут огромная подушка, и это учитывается в котировках. Мы видим, что на данный момент, с одной стороны, да, компании могут потерять западные рынки, но пока дорожающая нефть все это дело компенсирует. И кажется, что рынок пока не верит, что Россия не сумеет вот эти объемы, освободившиеся, куда-то перенаправить. Блумберг в очередной раз подтвердил, что США и их союзники хотят, чтобы российская нефть продолжила поступать на рынок. Ну как бы Это отталкивается от вывода о том, что... Потолок цен, который был принят, ну, в не драматически бьет по положению Российской Федерации и по экономике. При этом, допустим, вот там в, на Тиксис аналитики говорят, что не повлияет в значительной степени на экспорт ограничения цен. Я напомню, что потолок 60 долларов за баррель это выше текущей цены марки Urals, это выше средней цены за 5 лет, и это выше средней цены нетбека Роснефти. Но, значит, Дмитрий Песков заявил, что все равно Россия потолок не признает, а вообще никаких потолков мы признавать не будем. Решение готовится, заявил Дмитрий Песков. Но, скорее всего, Россия при такой риторике будет продолжать разворачиваться на восток, но только тут такой момент, что, скорее всего, восточные партнеры будут требовать скидки и говорить, что либо мы присоединимся к потолку, либо идите соглашайтесь на потолок западных стран». Ну а если Россия вдруг перестанет поставлять нефть в Китай, то, конечно, мир ждет высокой инфляции и снижение производства. Ну, в общем, это, конечно, никому не выгодно. Ситуация как была неоднозначной, так такой и остается. Но пока, видимо, план активно качать в Индию, качать в Китай. А эти страны, в свою очередь, могут перепродавать черное золото на Запад. Ну и напоследок пару слов про новые санкции. У нас тут Еврокомиссия готовит девятый пакет санкций против России, пишет политика. Это будут новые ограничения против 180 организаций, банков, СМИ и технологического сектора. Новые санкции могут согласовать на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 12 декабря. Э, такая есть гипотеза. Ну и там несколько дипломатов политику этот вариант подтверждают. При этом Еврокомиссия проверяет возможность связать компании со спецоперацией. Что грозит банкам? Скорее всего, это будут какие-то дополнительные ограничения на банки, которые уже попали под санкции, потому что ну, все понимают, что новые жесткие меры и новые болевые точки находить становится все сложнее, не ударяя по там, европейской экономике и так далее. С другой стороны, многие банки можно еще отключить от Свифта. В списке 10 банк банков это крупнейшие игроки и, в общем-то, остаются не под санкциями, да, с неотключенным Свифтом. В основном мелкие банки, которые в основном на внутреннем рынке работали. Кстати, из интересных кандидатов здесь может быть «Газпромбанк». Его старались обходить европейцы, потому что они газ оплачивают через ГПБ. Но сейчас поставок становится все меньше. Европа кажется достаточно сильно уверена в, раска... в отказе от российского экспорта, поэтому даже и на такой шаг пойти при желании могут. Но тут возникает риск, примет ли Россия потолок цен на нефть в какой-то форме, да, с какими-то исключениями, потому что тогда, может быть, и удастся там, успешно внедрить потолок на газ. И в общем, в таком случае Газпромбанк для Европы окажется вполне себе Выгодным. В общем, ждем здесь подробностей, пока вот есть у нас просто такие тренды, да, что потолок приняли, готовят новые санкции. Как это все сыграет, в какую комбинацию сложится, продолжаем следить. И обязательно будем рассказывать вам об этом на канале InvestFuge. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. По ссылочке в описании к видео можно зарегистрироваться на вебинар по безгранично крутому резюме. Ну и на этом я буду прощаться. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Инвест. InvestFuture. Берегите себя, свои деньги и своих близких в первую очередь.